0: Estás escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Murrieta, California. Para más información sobre nuestra iglesia y nuestro ministerio en español, visita www.renovaciondelevangelio.com Esta es una traducción en vivo de un mensaje predicado en inglés. Ayer tuve la oportunidad... De enseñar un seminario en Grace Community Church y John MacArthur no pudo estar ahí por algunos problemas de salud y solamente fui yo estuvimos enseñando acerca de el diseño de Dios para el hombre y las mujeres y una hora y media para las mujeres una hora para los hombres y no les voy a hacer eso y no se preocupen estábamos hablando acerca de el transgénero y los cambios de las de las compañías acerca de ese tema y bueno yo sé que como ustedes son creyentes fuertes que son éticos y dicen la verdad son los empleados que empleador, empleados que nadie puede nadie quiere perder quiero que declare algunas cosas como yo creo que las cosas que Dios hace son las mejores. Yo creo que dos, Dios creó dos géneros. Ahora, si usted es flojo y no hace bien las cosas, entonces no diga eso. Pero si usted tiene un buen impacto en su lugar de trabajo, entonces declare esas cosas. ¿Por qué? Porque cuando, cuando la compañía y, y, y a lo mejor sus jefes... Eh, les venga y les diga que tienes que usar estos pronombres, que tienes que hacer eso. Ellos, ellos sepan que te van a tener que despedir porque, porque tú ya has declarado lo que tú crees. Y ya saben ellos que tú crees la verdad de la Biblia. Antes de que ellos pongan esas reglas en el lugar de trabajo, entonces ellos ya van a saber lo que tú crees. Aquí dice... La palabra que hay hombre y mujer, él y ella, y eso es todo lo que, has, lo que hay. En Gálatas capítulo 4, estamos atravesando este esta carta. En Gálatas 4, estoy muy, muy contento de poder explicar este pasaje, porque es un pasaje uh, complicado, es un pasaje que tiene mucha, muchas cosas que pensar, pero, pero vamos a intentar hacerlo. Eh, hoy hay dos sistemas de religiones en el mundo. El primer sistema de religión, que es el creer en el sistema que obtiene la salvación a través de una serie de requisitos, que las acciones que realizan, las palabras que dicen, los lugares que van, Depende todo de usted y de esta manera usted va a poder salvarse. El segundo sistema de religión que es un poco menos popular es la fe en gracia divina. Se adhiere a que la religión, que las personas abandonan sus propios esfuerzos y los dejan y confían exclusivamente en la provisión y la misericordia de Dios, que no se baja en lo que ha hecho la persona, sino en la fe y en lo que Dios ha hecho por ti. Esto es lo más importante que puedes hacer hoy, es compartir esto. Podrías comenzar en pensar si tú eres una de las personas que estás tratando de trabajar para ganar tu salvación, pero la palabra dice que nunca llegarás porque para hacer eso tienes que ser perfecto y ninguno de ustedes lo son. Entonces, tu pecado tiene que caer en Cristo y en lo que Él hizo, Él se hizo hombre, murió por tus pecados y ahora Él puede cubrirte con su justicia. Y ahora puedes estar en su presencia hoy y para siempre, no por lo que hiciste, sino por lo que Él hizo. Este es el segundo sistema este es el sistema de la fe en la gracia divina. Tú pensarías que esta, esta gracia estaría llena de conversos, ¿verdad? Usted pudiera imaginar que debe de ser más religioso. Disculpe, debe de ser más popular porque hay personas que, no, que pensarían, bueno, aquí no tienes que trabajar por tu salvación, pero estaría equivocado. ¿Por qué? Porque... Las personas tienen todavía la antigua creencia que no hay almuerzo gratis, que esto todavía domina la manera de pensar de las personas. Todo el mundo desconfía de los regalos. Tú y yo vivimos en una cultura que obtienes lo que mereces. Y esto va contra la teología del cristianismo que dice que recibes lo que no mereces. Por eso está, esta es la razón que Pablo está extremadamente perturbado en esta carta a las iglesias de, de para Galacia, para Gálatas. No es que estuvieran atrapados en una mentalidad de religión de obras, sino que ya habían probado la gracia de Dios, habían abrazado las buenas nuevas de la gracia de Dios, se les enseñó y dieron la bienvenida a una salvación que venía solo de la palabra y la obediencia en la obra de Cristo, pero ahora algunos de ellos habían decidido volver a la salvación por obras se habían alejado a lo que ya habían aprendido, que eran las obras de Cristo, y ahora querían regresar a ese sistema viejo de esclavitud. Como toda iglesia, hay cizaña, y ellos se alejan y se van a alejar de la gracia y adoptar las obras. El trigo estaba confundido, y Pablo estaba tan exasperado que dice en el versículo 20, discúlpeme, el versículo 20, disculpe, que él estaba perplejo. El capítulo 2 y 3 es de, este, de Gálatas es la sección teológica en la cual Pablo utilizará los mismos argumentos finales contra los falsos maestros legalistas llamados judaizantes. Y hoy, como un abogado magistral inconvicto, invicto, disculpe, Pablo usará los propios métodos de argumentación de estos judaizantes para refutar su, su posición. Pregúntale a tus amigos que a lo mejor dicen ser cristianos que en qué sistema estás utilizando tú. Estás tratando de ganar tu salvación. Estás tratando de hacer las cosas que te van a llevar al cielo o estás confiando en el trabajo de Cristo. Es, pos es posible poner a toda persona en una de esas dos categorías. Vamos a ser prácticos hoy. Si estás en un sistema de, de que tienes que trabajar por tu salvación, digamos que usted salga del parking, del de estacionamiento de aquí y empieza a decir algo a uno de nuestros hermanos, entonces perdiste ahí tu salvación. Nunca serás libre. A lo mejor Gary o esta persona te va a perdonar, pero si estás bajo este sistema de la ley, Estarás atado, pero si estás bajo la gracia, entonces estarás libre. Aquí a lo mejor tú piensas que tengo que ganar esta salvación, pero no. Ahora eres perdonado. Pablo le pregunta esta pregunta a su, a, su, a usted y a su familia de amigos. ¿En qué sistema está usted? Los cristianos son libres. Y Pablo escribió esta, esta carta para mostrarle a los cristianos que están bajo la ley, que hay libertad. Los Gálatas, uh, la, la carta de Gálatas es una carta para cualquier persona que necesite darse cuenta de en cuál de estos dos sistemas están cayendo. Hay dos sistemas solamente. Está el sistema religioso y secular y después el cristianismo, que es el verdadero trabajo de Cristo y su trabajo que ha terminado. Vamos a leer en este versículo, lea conmigo, versículos 21 al 27, dice, Dime tú que quieres estar bajo la ley, ¿no escuchas la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre. Por, pero el hijo de la esclava nació según la carne, y el hijo de la libre por medio de la promesa. Esto es alegóricamente hablando, porque estas mujeres son dos pactos, uno procediendo del monte de Sinaí y da luz a un hijo que, será, que serán esclavos. Ella es Agar, y ahora bien, esta Agar es el, eh, es el monte Sinaí en Arabia, correspondiente a la actual Jerusalén, porque ella está en esclavitud con sus hijos, pero la Jerusalén de arriba es libre. Ella es nuestra madre, porque está escrito, alégrate mujer estéril, que no da luz, Uh, prorrumpid y gritad los que estáis de parto, porque más numerosos son los hijos de la desamparada que los hijos de las que, de la que tiene maridos. Mire cómo preparar el escenario para estos versículos. Los versículos 21 al 31 resultan ser uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento. Para entender este texto complicado, ayúdeme a viajar primer, de primero a, de regreso a Galacia. El apóstol Pablo mismo había viajado de la región de Gálatas y se encontraba en, un, en la Turquía predicando las nuevas buenas de Jesucristo. Ahí proclamó el Evangelio de la Cruz y el Sepulcro Vacío. Invitó a los Gálatas a recibir la vida eterna a través de la crucifixión y resurrección de Cristo por gracia, a través de la fe solo en, Je en Cristo. Como resultado de estos esfuerzos de la evangelización de Pablo, se plantaron un montón de nuevas iglesias en toda la región. Sin embargo, poco a poco, tiempo después, un grupo de judíos misioneros y cristianos llegaron a Galacia o a Gálatas para corregir el evangelio de Pablo. Estos hombres vinieron de Jerusalén y eran um, conocidos como los judaizantes, predicaron que la forma legítima del de cristianismo um, era seguir la ley. Querían que los gentiles se convertían a los judíos y convertirse a cristianos genuinos. Por lo tanto, estaban tratando de agregar la ley de Moisés sobre el Evangelio de la gracia en Cristo. El mismo, el mismo um, argumento que, que se, se mostraba ahí eh, lo podemos ver porque ellos estaban bajo la influencia de la falsa enseñanza. Los gálatas comenzaron a entregar su nueva libertad en Cristo y comenzaron a mantener tradiciones judías que eran innecesarias para los cristianos. Algunos de ellos fueron circuncidados, otros siguieron la Pascua y otras las fiestas judías. En su esfuerzo para demostrar que eran cristianos auténticos, algunos se convirtieron esclavos de todo tipo de expectativas. Esto sería como... como como hoy si dijera una persona, yo me voy a tatuar algo de Jesús, yo voy a ir a un concierto y Él me va a amar. Bueno, a menudo hacemos lo mismo. Olvidamos que ser cristiano significa libertad, no esclavitud Los estudiantes reducen a veces la fe en Cristo a una lista de reglas. Aún los adultos que sus hijos ya no están en casa, evalúan su salud espiritual por lo que han hecho por Dios en lugar de por lo que... Dios ha hecho por ellos en Cristo. Tristemente, todos los que estamos aquí somos fariseos en recuperación y estamos en constante peligro de olvidarnos y de vivir por la fe y de elegir en cambio a volver a estar bajo la ley. Entonces, para persuadir a los gálatas, estaban libres de la ley, libres en Cristo, libres para obedecer la palabra, libres de la de la esclavitud del pecado, libres de obtener una aprobación de Dios, Pablo usa un argumento legal y comienza la, con una pregunta cortante: si eres un cristiano, vas a tener un corazón de obediencia, pero vas a entender que no tienes que trabajar por él, por tu salvación más. Sarcásticamente, Pablo comienza con esta pregunta: dime, tú que estás bajo la ley, no escuchas a la ley? Esto podría parafasearse, entonces, decir, entonces, ¿quieres estar bajo la ley, verdad? Bueno, ¿tienes alguna idea de lo que realmente dice la ley? Porque si lo hicieras, te darías cuenta que la ley misma te dice que no debes de estar bajo la ley. Pablo dice que dice que para poder obedecer estos, la ley, realmente tienes que ser perfecto. Tienes que obedecer todos de los, los mandamientos. ¿Y quién puede hacer eso? Nadie lo puede hacer. Pablo le habla a los que aún no están convencidos, que están agarrados de la ley como si eso fuera lo que los hiciera santos y religiosos. Y aquí les dice, ustedes que quieren servir, seguir este sistema, pongan atención. Dice aquí que tienen que seguir toda la ley, no solo algunas cosas. Pablo toma este ejemplo de... El libro de Génesis para discutir habla acerca de Abraham, quien menciona ocho veces en esta epístola. Se menciona ocho veces en esta epístola. ¿Por qué? Porque Abraham es el héroe de los judaizantes. Entonces, Pablo se da cuenta que si quiere hablar con ellos directamente, tiene que hablar acerca de la verdad de Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham fue hecho justo por fe. Y eso es lo que está haciendo aquí en este contexto. Pablo usa este un estilo de argumento judío para convencer a los gálatas de no volverse más judíos. Número 2 dice el escenario histórico. Los judaizantes probablemente estaban diciendo esto acerca de Abraham. Cuando Dios hizo por primera vez todas las promesas de su pacto, él dijo que solo eran para Abraham y sus hijos. Nosotros como somos hijos de Abraham, porque los judíos somos sus descendientes directos a través de Isaac. Podemos participar de ellos. Pero ustedes, gentiles, también pueden recibir la promesa si quieren. Todo lo que tienen que hacer es convertirse en un hijo de Abraham a la manera judía. haciéndote, eh, Circuncidándote, guardando la ley, etcétera. Entonces, lo que dice Pablo, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos. Uno de la esclava y otro de la libre. El versículo 23, pero el hijo de la esclava nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. Vaya a Génesis 16 y, y, y aquí dice, en Génesis nos dice que Dios prometió convertir a Abraham en una gran nación, pero Abraham aún no tenía hijos. Sara, su mujer, era estéril y Abraham no... Se hacía más joven, al punto que Abraham ya tenía más de 80 años con una cara vieja y arrugada y una barba blanca. Así como fue difícil para Abraham, fue más difícil para Sara. Año tras año oró por un bebé, pero no tenía hijos. Y finalmente una amarga desesperación le dio a su marido en Génesis 16.2. Ahora he aquí, Señor, me ha me ha impedido tener hijos, por favor, entra conmigo. Ella, ¿sí? tal vez obtendré, obtendré hijos a través de ella. Una mujer egipcia llamada Gar concibió y dio hijo y dio a luz un hijo llamado Ismael. Esta persona era una esclava, y el hijo eh, dio un, ella concibió un, a luz un hijo llamado Ismael. En el versículo 17, pero Dios no descuidó su promesa. El Señor se acercó de nuevo a Abrán y le dijo en Génesis 17:15, a Sara, tu mujer, no le pondrás por nombre Saraí, sino Sara será su nombre y la bendeciré y ciertamente os daré un hijo de ella, entonces bendeciré y será madre de naciones. Debido a la promesa de Dios, Sara concibió sorprendentemente a la edad de 90 años. Las promesas de Dios nunca fallan. Quiero que, que, que recuerden eso. Y dio un hijo, y dio los a un hijo llamado Isaac en Génesis 21. Hay muchas similitudes con Ismael e Isaac, ambos hijos de Abraham, ambos habían tenido el mismo padre biológico, ambos fueron circuncidados, ambos crecieron en el mismo hogar, pero también tenían algunas diferencias cruciales. Una diferencia era su estatus ante los ojos de la ley. Aunque los chicos tenían la misma paternidad, cada uno tenía una maternidad diferente de sus respectivas esclavas. Así que Israel, es, disculpe, Ismael nació esclavo e Isaac, en cambio, nació libre, heredero de una mujer libre. Otra diferencia crucial entre los dos medios hermanos era la manera de sus nacimientos. Cada hijo nació de una manera diferente. En el capítulo 23, Ismael dice que nació según a la carne. La frase, la frase según la carne se repite en el versículo 29, diciéndonos que Ismael se fue procreado de la manera ordinaria. Pero Isaac nació según la carne. Su nacimiento, fue, uh, su nacimiento en sí fue lo suficiente ordinario, pero las circunstancias que rodean la concepción fueron extraordinarias. En el versículo 23 dice que son nacidos en la promesa y en el versículo 29 dice que según el espíritu. Entonces lo que distingue a Isaac de Ismael es el nacimiento de Isaac fue el res resultado de la intervención sobrenatural de Dios. Cuando Dios le prometió a Sara un hijo, ella pensó que era casi lo más divertido que había escuchado. El mejor chiste del mundo. Después de todo, la mujer había pasado por menopausia. Qué buen chiste al haber pensado ella. En Génesis 18.11, ahora Abraham y Sara eran viejos, avanzados de edad. Sara ya no tenía hijos. Sara se rió para sí misma diciendo, después de que yo haya envejecido, ¿tendré placer siendo mi señor tan viejo? La respuesta a su pregunta final sería sí. Sara puede haber estado agotada. Y su esposo puede haber sido viejo, pero si Dios siempre es fiel a su promesa, él iba a ser fiel a esta promesa. A través de la obra sobrenatural del Espíritu Santo, Abraham y Sara engendraron un niño nacido de la promesa de Dios. Si regresamos a Gálatas 4, mientras leo Hebreos 11.11, 11, que dice que por fe, Sara misma recibió la capacidad de concebir, incluso más allá del tiempo debido de la vida, ya que consideró fiel al que había prometido. Ahora en Gálatas 4, 23, dice que, pero el hijo de la esclavitud nació según la carne y el hijo de la, de, de la libre por medio de la promesa. De acuerdo con los, con los medios de la carne, el nacimiento de Ismael fue motivado por la falta de fe de Abraham y Sara. Y bueno, en la promesa Dios cumplió por medios humanos pecaminosos pero a través de los medios de la promesa dios prometió milagrosamente que abraham y Sara tuvieran a isaac cuando ya Sara se había pasado de la edad fértil y había sido estéril toda su vida la historia de isaac e ismael es más como una rivalidad entre hermanos cuando abraham dejó embarazada a agar operaba según el principio de que dios ayuda a los que se ayudan a sí mismos estaba tratando de tomar la bendición en lugar de esperar a recibirla Isaac fue un regalo. Ismael es lo que obtuvo Abraham por tratar de hacer las cosas con su manera en lugar de hacerlo a través de la manera que Dios había dicho. Desde el principio hubo una diferencia espiritual fundamental entre los dos hijos. Un hijo nació por el poder, otro por la promesa. Uno por vino uno vino por las obras y el otro vino por la fe. Uno esclavo, uno era libre por lo tanto, Ismael e Isaac representan dos enfoques completamente diferentes de la religión. La ley contra la gracia, la carne contra el espíritu, ser confianza contra la dependencia divina. Uno, fe en un logro divino o dos, seguir cualquier tipo de logro humano. Un estilo familiar, disculpen, no, número tres, un estilo familiar de argumentación. Versículo 24 a 27 la distinción espiritual entre Isaac e Ismael es parte de la historia de Abraham. Es la historia literal. Pero Pablo quiere utilizar estas diferencias para probar la, la equivocación de la salvación por esfuerzo religioso humano. El apóstol lo probará de manera poderosa. Imagínese si fuera un falso maestro y la única, y la, y la única forma de enseñar fuera usando una pizarra. Entonces lo que habría Pablo es usaría esta misma pizarra para probar que la instrucción errónea de los que habían escrito esa pizarra eh, era incorrecto. Estas diferencias mostrarían la, la, la falla de lo que estaban diciendo estos falsos maestros. Ellos escribían sus errores en esta pizarra y después él iba a decir por qué esas cosas estaban mal. Imaginen a los falsos maestros, solo enseñan eh, a lo mejor utilizando poesía. Lo que Pablo haría sería usar una mejor poesía para probar poéticamente su posición, que no, que no que su posición no era bíblica. Las obras son rojas, la ley es azul. Si sigues enseñando esto, en la eternidad terminarás. Bueno, los rabines en, 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 en la eternidad serás terminado, disculpe. Bueno, los rabinos enseñaron durante siglos usando alegorías a través de la imaginación. Descubrían cosas en la palabra que no estaban ahí. Hoy lo llamamos predicar entre los espacios blancos. Así que como un rabino antiguo podía notar que el nombre de alguien que se repite era una en una narración como cuando Dios llama a Moisés diciendo Moisés, Moisés. También notarías que Moisés y otros cuyos nombres se repiten son llamados perfectos en otros lugares. Por lo cual, el rabino interpreta la palabra perfecto como circuncidado. ¿Por qué? Porque eso es una alegoría. Provienes, si provienes de esa escuela de enseñanza, los falsos maestros enseñarían de la misma manera. Porque, por lo tanto, Pablo, sin violar el entendimiento normal de las Escrituras, no escribe una alegoría de la ficción, sino una ilustración en su estilo de enseñanza para demostrar que están equivocados en su propio territorio. Pablo no va a alegorizar, que es, el, es, es lo que usaban los ma falsos maestros. Quiero decirle que es una alegoría. Al, al, la alegoría es una historia de la ficción que dice que hay un significado misterioso y escondido. Y lo que Pablo hace es que utiliza una ilustración de histórica. Aún de esta manera, eh, Pablo les está mostrando a través de esta historia de la Biblia que están equivo equivocados. Estas mujeres son dos diferentes promesas. Esta no es una alegoría. Esto esto no es una alegoría porque no hay significados secretos y esto eh, son significados que, que no, eh, no tienen comprensión más allá del sentido literal ni una violación de las personas o lugares históricos. No hay ninguna alegoría en la escritura. ¿Por qué? Porque la alegoría es una historia ficticia donde la verdad real y la reacción leal y la lección real significan un secreto misterioso oculto la alegoría más famosa es el progreso del peregrino de John Bunyan los personajes de este cuento tienen nombres como cristiano, fiel esperanzado y viajan a lugares como el castillo de la duda la, la colina de la dificultad obviamente Bunyan no estaba escribiendo una historia geográfica estaba inventando una historia ficticia para hacer un punto espiritual pero la historia de Abraham y Sara e Ismael Isaac es una historia real. Estos versos no tienen secreto, sin significado oculto. Pablo está utilizando como una ilustración para apoyar un contraste normal y literal en una, en, um, entre la ley y la gracia. Tal vez me estés preguntando, Chris, ¿debo de estar buscando significados alegóricos en mi Biblia? Mi respuesta es sí, pero solo si usted es un apóstol y ha sido inspirado por el Espíritu para registrar las Escrituras. De otra manera, no, nunca. Para que no tengamos, no tenemos derecho a entrometernos con la palabra de Dios. Cada pasaje tiene un solo significado correcto y se Descubre al determinar el significado pretendido por los autores usando las reglas sólidas de interpretación normal, literal y contexto histórico en idiomas originales que concuerden con el resto de la escritura. ¿Qué dice Pablo en el versículo 24? Que esto es alegóricamente hablado porque estas mujeres son de dos pactos. Uno procede del monte de Sinaí y da a luz a hijos que serían esclavo. Ella es Agar. Y en el 25 dice que ahora bien Agar es el, eh, es el monte de Sinaí en Arabia, correspondiente a la actual Jerusalén, porque ella está en esclavitud con sus hijos. En el 26, pero Jerusalén de arriba es libre, ella es nuestra madre. ¿Estás recogiendo, lo, estás entendiendo lo que Pablo está diciendo aquí? Hay dos pactos. Pablo usa a las dos madres y sus hijos en dos lugares, como una ilustración adicional de estos dos pactos. Agar, Ismael, el monte de Sinaí, que representa la Jerusalén terrenal, y representan el pacto de la ley. Y Sara Isaac, eh, como Jerusalén celestial, representa el pacto de la promesa. Pablo no está contrastando estos dos pactos como diferentes formas de la salvación. Una vía para los Uh, disculpe estas formas de salvación. Una vía para los santos del Antiguo Testamento y luego otra vía para los santos del Nuevo Testamento. Es una suposición que Pablo ya ha negado claramente. Gálatas 3.14 En Cristo Jesús, la bendición de Abraham llegó a los gentiles para, para que recibamos la promesa del Espíritu Santo por medio de la fe. El propósito del pacto mosaico, la ley, era mostrar a todos que estaban tratando de seguir, de de su desesperación y su necesidad, la salvación solo por gracia. La, le la ley nunca fue pensada para retratar un camino de salvación. El punto de Pablo es que aquellos gálatas como judaizantes intentaban ganar la justicia guardando la ley y solo recibía servidumbre y condenación. El punto de Pablo es que aquellos Gálatas como los judeizantes intentan para ganar la justicia y la ley, solo recibirán su, su servidumbre y condenación, mientras aquellos que abrazan la salvación por gracia el, como el único camino de salvación desde el pecado de Adán en el jardín, son liberados de la esclavitud y la ley para todo para toda condenación. Pablo continúa en el versículo 25 por el monte Sinaí, nuevamente un símbolo simple apropiado para el antiguo pacto, ya que fue en el monte de Sinaí donde Moisés recibió la ley en, el, en Éxodo 19. El camino de la salvación por sí mismo. Entonces, Agar es la mujer perfecta para representar el antiguo pacto, ya que el antiguo pacto significaba ser, servidumbre a la ley, y Agar misma era esclava. Además, todos los hijos de los esclavos eran como Israel, Ambos estaban atados al monte de Sinaí desde que los descendientes de Ismael se establecieron ahí. Entonces, cualquiera que todavía es esclavo del legalismo, del cumplimiento de la ley, es uno de los hijos espirituales de Agar. Cualquiera que, que, que reduzca el cristianismo a una lista de cosas que hacer y no hacer, es aún como Ismael. ¿Está siguiendo Agar y la esclavitud en el nacimiento de su hijo? El camino ordinario en el monte Sinaí es donde se dio este antiguo pacto. Él realmente viene a continuación en el versículo 25, porque ahora dice que Agar es el monte de Sinaí en Arabia, correspondiente al actual Jerusalén, porque está en la esclavitud de sus hijos. Pero Jerusalén es de arriba, ella es nuestra madre. Cuando Pablo menciona Jerusalén, no sólo habla geográficamente, sino también espiritualmente. Jerusalén representa al pueblo de Dios y en este caso se refiere especialmente a los judíos y el judaísmo. Los legalistas judíos que provienen de la iglesia de la iglesia de Jerusalén querían que los gálatas añadieran a la ley y en el versículo 25 cuando Pablo dice que Jerusalén correspondía a Gar estaba diciendo que aunque los judaizantes eran judíos realmente espiritualmente hablando todavía eran esclavos e Isaac era libre. Y, y también Sara era libre y ellos están bajo, bajo la nueva ley. La salvación es a través de la gracia, a través de la fe. Eran, ellos eran salvos, ¿por qué? Por fe. Abraham, él no dice que tienes que hacer esto, no debes de hacer esto. Él que dice, yo lo haré, yo seré vuestro Dios, yo te, re, de, te redimiré de tus pecados. Esto debería darte una sonrisa, porque todo pecado que, come, que has cometido, y que cometerás ha sido cubierto, juzgado y sí. llevado por el por, por la muerte y resurrección de Jesucristo. Yo sé que muchos de ustedes pueden estar yendo a través de problemas financieros, de salud, pero lo, lo que significa es que si estamos bien con Jesús y con el Hijo de Cristo, con con, su, con Cristo, su hijo, no importa lo que está pasando, nosotros Estamos firmes, nosotros estamos salvos y esto es el, lo que el nuevo pacto nos concede con la ciudadanía actual de Jerusalén del versículo 25. En el versículo 26 dice, pero la Jerusalén de arriba es libre, ella es nuestra madre. Esto debería, uh, se debe a que la nueva Jerusalén no es solo parte del, para el futuro, sino Dios ya había con, comenzado a construir su ciudad eterna, la nueva Jerusalén, que ha reemplazado. Ahora a Jerusalén. La Jerusalén espiritual ha sido reemplazada, y la Jerusalén a la Jerusalén terrenal del plan de Dios. Las promesas del Antiguo Testamento no eran sólo para los judíos, sino se cumplían en la iglesia de Jesucristo. Todo aquel que quería, que quería recibir como Salvador al Señor, Jesús, es un hijo o hija de Sara y un verdadero hijo de Abraham. Si pertenecemos a la familia de Dios de esta manera, somos libres en Cristo, somos ciudadanos de la Nueva Jerusalén y disfrutamos de la libertad de esta ciudad eterna. Los que son los ciudadanos del cielo están libres de la ley y las obras de la esclavitud de Moisés están libres de intentar sin fin y en vano y agradar a Dios en su carne. Ahora los creyentes son hijos de Jerusalén y están totalmente libres. Así que en Juan 8.36 dice que si... El hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Romanos 618 dice y libertados y libertados de del pecado viniste a ser esclavos de la justicia. Para repasar hay dos madres, dos hijos, dos alianzas, dos, ciudada, dos, dos ciudades, dos familias. Mire la comparación de estos dos sistemas: uno basado en los logros humanos, otro basado en los logros divinos. Esclavitud y libertad. Agar una mujer esclava, Zar, una mujer libre. Ismael nacido de la carne y nacido a través de la promesa de Dios. El pacto de la ley de mos, Mosaico y Sinaí basado en obras y el pacto de la promesa basado en la fe. La Jérula la Jerusalén actual, el judaísmo, la Jerusalén de arriba, los que están en Cristo. Los hijos de la Jerusalén actual son legalistas. Los hijos de Jerusalén de arriba son amantes. Justicia por ley y justicia por fe. La ilustración en estos versículos muestra la diferencia entre la esclavitud espiritual y la libertad espiritual. Los que tratan de justificarse a sí mismos guardando la ley son hijos espirituales. Y esclavos de Agar, pero los que se justifican por la fe en Cristo son hijos e hijas libres de Dios. Cada vez Pablo eh, pensaba en el gozo de la libertad en Cristo. Él, él cantaba como lo hacía en el versículo de, de, eh, 27 de Isaías. Dice, alégrate, oh estéril, que no das a luz. Prorrumpid y, y clamad en voz alta. Vosotros que no estáis de parto, para los niños de los uh, de la desolada serán que más que los que de la que tienen marido su promesa es que un día aún dice que dice que el cielo va a estar lleno de personas de la nueva Jerusalén. Esto no está hablando de una ciudad terrenal, sino una, una ciudad espiritual. Sin embargo, cuando Isaías profetizó acerca de la mujer estéril, no estaba principalmente pensando en Sara, sino en la ciudad de Jerusalén. Y ahora en su día, esta era estéril, pero sus hijos habían sido llevados a exilios a Babilonia. Pero Isaías prometió que uno de estos días él establecería una nueva Jerusalén que sería llena con muchos más niños de la antigua Jerusalén para contener. La feliz promesa de Isaías dice que Está cumpliendo con este está cumpliendo con este mismo momento en no una ciudad terrenal, sino de una manera espiritual para llevarnos a casa. ¿Cuál es tu enfoque de la ley? Un, co, uh, un comentarista hace esta comparación. Eres número uno engreído con la ley y obedeciendo la ley. ¿Confías en la ley? Estas son las personas que están bajo la ley y por lo general son muy presumidos, arrogantes, autónomos, justos y superiores, externamente muy seguros porque están bien con Dios, pero en el fondo tienen mucha inseguridad, ya que nadie puede estar seguro de quién está viviendo de acuerdo con el estándar correcto. Estos son los que se vuelven susceptibles y sensibles a las críticas y se devastan cuando sus oraciones no son respondidas. Estas personas tienen mucho en común con los fariseos de la época en Jesús. Ahora, también Puede ser el inseguro, desobedeciente de la, de, desobediente de la ley. Esto quiere decir que confías en la ley. Estas son las personas que tienen una conciencia religiosa de obras y creen en la justicia de ellas, pero no viven de acuerdo con ellas. Son más que nada tolerantes con los demás, pero también son mucho más culpables. Tienen esta culpabilidad porque van a la iglesia y algunas personas eh, se quedan um, simplemente eh, con este peso debido a su miedo e inseguridad a los demás. También puede ser ser la persona desobediente a la ley que no confía en la ley estas son las personas que han desechado el concepto de la ley de dios y tienen una um, vaga espiritualidad eligen en gran medida sus propias sus propios estándares morales y luego insisten que están cumpliéndolos suelen ser más felices que por lo general que el grupo 1 y 2 pero están ganando su propia salvación al sentirse superior a los demás número 4 eh, eres el el que está lleno del Espíritu en obediencia de la ley, pero no estás dependiendo de la ley. Estos son los cristianos que entienden el Evangelio y están viviendo en libertad. Obedecen la ley por el gozo que proviene de su conocimiento de, 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 de esta, pero tienen un corazón que está libre del temor, libre del egoísmo y que, y, que y, y, y de generar falsos ídolos son los que cristianos que están llenos del espíritu, obedecen la ley, pero no confían que la ley es su salvación ¿cuál eres tú? bueno um, le, letra B, le anima el ejemplo de Sara, en Sara es un gran estímulo para aquellos que se ven a sí mismo como fracasados, en la antigüedad el valor de una mujer consistía esencialmente en la capacidad para tener hijos pero eso no es lo que la biblia enseña incluso en nuestra sociedad moderna solteros o sin hijos las mujeres a menudo se sienten estigmatizadas o inútiles sin uh, sin hijos como si hubieran fallado de alguna manera pero la biblia nos muestra aquí que no debemos de hacer de los niños nuestra vida o más de lo que deberíamos de hacer en nuestra carrera o, eh, o con nuestro dinero o con la aprobación o con nuestra identidad el evangelio te dice eres masivamente amado tu vida está bajo su perfecto liderazgo y y guiado por su sabiduría infinita y, y corazón. A lo mejor tú piensas que si estás en una mejor circunstancia vas a estar mejor. Las personas que están confi confiadas en Cristo, no en sus circunstancias, son las personas que darán gran fruto y, gra y tendrán gran gozo mientras viven. Llenos del Espíritu, siguiendo la palabra de Dios, sirviendo a los demás y compartiendo el Evangelio. El ev el evangelio. Vamos a orar. Dios, gracias por este... Por, este, por esta palabra que nos das. Ayúdanos a confiar en lo que tú has hecho y reconocer que tratar de trabajar por tu favor y para llegar al cielo es una pérdida de tiempo que nos está desgastando. Ayúdanos a no ser como los gálatas, sino confiar en tu gracia, en tu amor, en, en tu fidelidad. Te damos toda la gloria. Gracias por escucharnos. Si gustas escuchar más sermones y otras series, las puedes encontrar en media.faith-bible.net diagonal español. Si deseas, puedes suscribirte a nuestro podcast en iTunes y dejarnos un comentario. Esto nos ayudará. Gracias y Dios te bendiga.